0: 各位听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上零点十分光华电台为您播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时候了。各位听众朋友在过去的这个星期里面是不是都过得很满意呢身体很健康一切都很平安而且儿女子孙都有打电话来报平安的话您是不是心情就会特别的好呢我相信上了年纪的朋友一定是如此。张静也经常在节目当中提醒我们的听众朋友如果您是上了年纪或者呢您年纪轻轻但是您已经成为了祖父祖母外公外婆那一辈的话一定要体谅儿女有时候工作忙碌又要照顾家里的小孩就仿佛是我们年轻的时候那种蜡烛两头烧的情况我们要体谅他们现在因为心情还有工作还有要照顾子女现在的小孩越来越不好照顾了因为教育这方面呢他们可是顶嘴顶得头头是道。很多的祖父祖母外公外婆都会发现现在的孩子比我们当年照顾孩子要难上许多吧。这是我听到很多长辈对我说的话。那么我们体谅自己的子女工作忙碌之余又要照顾孩子们的那份辛苦我们就不会对子女要求的太多。偶尔他们在年节的时候不能回来或者是忙碌到了忘记每个星期打电话和您聊一下家常的话也希望我们收音机旁边经常听光华电台节目的朋友们一定要体谅子女的辛苦。为什么会这么说呢因为今天是2021年的8月8日正是台湾一年一度的父亲节。虽然我们可以在很多的餐厅里面看到子女孙子辈陪着爷爷奶奶快乐的享用午餐或者是晚餐的画面但是有更多的人可能晚辈们都不在身边又没有办法回来和您画画家常。这时候也希望我们的听众朋友一定要体谅。有了体谅我们讲话的口气。就不会太严厉或者是太抱怨对于子女来说也就不会造成压力了希望我们光华电台的听众朋友们今天都有一个快乐的父亲节哪怕是子女不能回来只是打一个电话和您聊了一下希望您都是心情很愉快的和他们对话千万不要不欢而散哦我们体谅子女们子女们也就会更敬爱我们了。讲到了父亲节当然在今天节目的一开始张静一定要祝福我们全天下的父亲们大家都父亲节快乐身体一定要健康身体心理都健康我们自然就会天天快乐了。今天节目当中呢张静除了要和大家聊一下有关于身体健康的话题而今天比较特别的是我想要和各位听众朋友们介绍一下我们如何发现年幼的子女身体就有一些问题而且这个问题呢可能是潜藏在过去认为并不是很严重的问题但是现在因为医疗科技的发达资讯很丰富才让大家发现原来啊小朋友还有青少年比我们上了年纪的人更容易贫血呢而且贫血表面上看起来不就是中医说的比较虚一点吗可不是哦。贫血会带来其他的严重问题。希望在节目当中和大家这样的分享一些医疗资讯能够让我们的听众朋友们认识到很多我们看起来不重要的身体状况原来它会有一些副作用在我们的身上其他的地方发生。那么节目里面要安排的歌曲呢也比较不一样。我今天为上了年纪的听众朋友们准备了一些很老的歌曲也许你已经很久没有听过。这位歌手的歌了也或许连这首歌您都没有听过呢。那么节目的一开始呢就为您介绍这是旅居在新加坡的台湾歌手。当然他也很久很久都没有新专辑或者是在荧光幕上出现了黄莺莺所带来的时空寄情。我想对于这两年因为新冠肺炎的影响很多的人都不能够面对面的在一起闲话家常。那么时空寄情虽然是一首老歌但是它的歌词呢却很符合现在疫情影响之下全世界都被分割的这种情况。我们现在就一起来听听黄莺莺所带来的时空寄情。各位听众朋友，我是张静。今天的节目里面要和大家聊一个好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好慢好好好好好造血的功能也就会开始有一些欠缺。更何况呢有很多的老人家他传统的观念里面就认为年纪大了我要吃的清淡一点甚至于还有的老人家开始吃长素。其实呢很多的造血的铁还有功能呢都是要靠一些红肉或者是内脏才能够把它提升起来。当然吃多了对于身体的确是有一些负担也会造成一些疾病可是缺乏了呢也会让这个人贫血。好在现在的资讯很发达越是年纪大的朋友因为越在乎自己身体健康的就会知道啊我要是贫血了会头晕可能会造成子女的不方便所以很多老人家啊就会开始吃营养补充品。那么现在大部分的营养补充品像综合的维他命啊或者是一些 B 群里面都会加上一些铁剂于是呢老人家们就不会有贫血的问题了。反而是我们很少看到青壮年甚至于是儿童就开始吃食品营养补充品吧。但是您万万想不到的是就连学龄前的小朋友也就是幼儿园的小朋友都有可能贫血哦。而贫血的根源就是缺铁嘛。但是家长却万万不会想到这么精力旺盛的小朋友为什么会缺铁呢其实他在日常生活里面也会有一些症状的表现只是您不知道而已。因此张静看到了这篇医疗资讯呢就很想在空中和我们的听众朋友们分享一下。贫血不只是发生在我们年纪大的朋友的身上即便是儿童甚至于是青少年都有可能贫血但是因为他们活力旺盛每天不断地在活动着因此很容易就忽略了这个孩子或者是这个年轻人他有贫血的状况。那么最明显的症状是什么呢就是晚上咳嗽。有些小朋友啊甚至于晚上这个中医所说的夜咳就是晚上睡着了以后咳嗽呢它是因为缺铁造成的。只是大家不会把咳嗽和缺铁贫血连在一起想象有时候有的小朋友啊咳得太激烈了。家长甚至于说我的孩子为什么晚上夜咳这么严重甚至于是咳到了吐。那当然应该要到医院里面去检查。很多像这样的孩子呢医生经过了检查以后就会发现它不但是缺铁很严重也就是我们一般所说的贫血而且它通常都是属于容易过敏的儿童。这时候医生就会开一些能够治疗气喘的用药这是西医但是呢他也会开一些有加铁的补充营养品。鼓励小朋友们在日常饮食的时候一定要均衡的饮食这样才能够很自然的状况下补充了铁剂如果改善了这样的状况您就会发现家里面的小朋友呢脸色真的会恢复了红润不会那么苍白而且过敏的状况还有晚上咳嗽的状况呢也都会明显的减少许多。我相信各位听众朋友们一定会承认。我们有的家长爱自己的子女超过了爱自己的父母。天下父母都希望自己的孩子能够健康的长大但是却常常因为孩子长期过敏的问题或者是夜壳的问题呢而十分的困扰。如果根据台湾的全民健康保险的病例来做一个调查的话结果发现年纪在三岁到七岁的儿童呢，过敏的盛行率超过了来就诊的三分之一的儿童数量。其中呢过敏还伴随着贫血也就是缺铁问题呢竟然达到了来看诊的小朋友里面的百分之四十五也就是这些因为夜咳或者是过敏来就医的小朋友里面有将近快要一半都是因为缺铁还有贫血了。医生经过了询问家长以后如果发现这个小孩子平常的一日三餐非常的挑食只吃某些东西不吃某些东西那么医学上就把它认定是一种所谓的单纯性的营养性缺铁。今年累月的缺铁当然就会造成了贫血的问题。刚才张静就有和各位听众朋友们提到缺铁看起来好像贫血的人很多应该不是很严重的问题其实您不知道的是长期的缺铁也就是说长期的有一点贫血那么就会造成身体处于一种慢性发炎的状态所以这样的孩子呢就很容易会有长期过敏气喘的现象发生。而这种情况如果不治疗的话长期的就会转成了抑制铁质的吸收所以说这就变成了一种恶性的循环。简单的说就是因为缺铁而造成了长期过敏。长期过敏又反过来抑制了我们铁质的吸收。即便小朋友一日三餐里面有吃到一些含铁的食物但是身体却无法吸收。有人就会问啊铁有这么重要吗因为看起来补充铁剂也只是一点点而已啊。各位听众朋友铁是我们人的身体能量的来源。它关系到了我们血液氧气的运送还有细胞的繁殖以及增强免疫力的功能。如果小朋友常常因为过敏而抑制了铁质的吸收甚至于会影响到他的成长也就是您会发现您家的孩子呢身体的活动力比较差身高可能不会长高等等。因此学龄的儿童以及青少年这是缺铁的最大风险的两个族群了。我们要从孩子很小一直到他停止成长这段期间呢好好的顾到也就是仔细的看看自己的孩子是不是有缺铁的现象。说起来您可能意想不到有些小朋友呢会长期的缺铁是因为他的牙齿状况不好。牙齿不好当然咀嚼能力就不好食物的吸收也就变少了于是就会诱发了贫血的症状。如果我们拿世界卫生组织也就是 WHO 的统计来看的话就会发现凡是在开发中国家0岁到4岁的儿童大概有三分之一铁质都是不足的也就是因为开发中国家呢食物的来源以及小朋友吃的量是属于不足的那么5岁到14岁也就是我们说的青少年时期的孩子呢那更是高达了 48% 都有铁质不足的情况另外世界卫生组织还有一份统计了1990年到2010年这当中的一个大型的数据库发现如果饮食当中没有强化铁质，也就是没有补充铁质，让这些缺铁贫血的孩子能够达标的话那么学龄前的儿童大约有百分之四十都会长期造成了过敏或者是慢性发炎的情况发生。根据世界卫生组织 WHO, 他们有一个庞大的统计西元一九九零年到二零一零年的数据库他说如果饮食当中没有强化铁质的话那么在学龄前的儿童竟然有高达百分之四十都是缺乏铁的。而铁质严重不足又今年累月长期的影响了他的身体产生了慢性发炎。这一类的孩子呢我们一定要积极的控制他的铁质的吸收去找出原因才能够解除他长期过敏啊或者是贫血的问题身体一旦能够正常的运转了也能够帮助这些开发中国家的孩子的免疫力恢复正常所以各位听众朋友根据世界卫生组织的这许多的资料我们发现我们自己家里的孩子是否有中医所说的夜壳的现象也或许您的孩子和青少年呢他们的脸色苍白感觉没有活力成长的速度也要比一般人来得低那的可能是他的挑食或他是的齿不好咀嚼能力差也或许是饮食偏他了某些根本不具有铁质的的一些食物才会长期的造成这些现象的发生。如果注意到了有这些问题我们的方法当然就只有一个了就是帮助它能够补充铁剂铁剂在很多的维他命以及单纯的营养补充品里面都有而且铁剂呢也不是一个很昂贵的元素所以医生提醒大家说如果能够在日常生活的三餐饮食里面除了帮助孩子补充一些铁剂同时搭配一些维他命 C 的话能够帮助铁质的吸收。但是呢不要喝牛奶因为牛奶会影响了它吸收的效果。最重要的就是一定要养成儿童还有青少年饮食要均衡不要都偏食。蔬菜水果还有适量的红肉都要一日三餐当中平均的摄取。这样呢或许您的孩子就可以健康的成长不需要搭配一些补充营养品了。各位听众朋友缺铁除了会造成慢性的贫血还有就是晚上咳嗽以及过敏的症状之外根据世界上很多医疗机构更深一步的研究发现缺铁的孩子呢还会影响他们的认知情况也就是您会发现这个孩子好像比别人要来得笨。这就是我们一般人口头所形容的。那个孩子好机灵这个孩子好聪明可是我们家的孩子为什么感觉反应都很慢呢很可能并不是因为他智商的问题而是他饮食不均衡又没有补充铁剂造成了他的认知功能的退步。所以活动力不足体重过轻晚上夜咳气喘的孩子都需要家长们特别的注意。讲到了这里张静也要特别的提醒我们的听众朋友。这个世界上呢任何的事情过于不及都是不对的。我们刚才讲到了缺铁有这么多的坏处。但是如果您特别的孩子根本没有评血，您想说今天听到了我在节目当中分享这样的资讯特别的替自己家的青少年和孩子们多补充一些铁剂吧这也是不好的哦因为过多的铁剂可能会造成我们肝脏代谢的负担。所以如果能够靠着正常的饮食来补充铁剂那当然是最好的。哪些食物里面含有高量的铁剂呢大家最熟知的就是牛肉蛋黄了。内脏医生比较不鼓励因为现代人都知道很多的家庭或者是家畜也就是说像鸡鸭鹅还有猪羊牛等等。在饲养的时候呢会有一些不孝的牧场替它打针而这些针剂促进它生长的最后不能够排出来它就已经被宰杀了话都会存在内脏当中累积因此医生是比较不建议不鼓励大家靠着吃内脏来补充铁质的。各位听众朋友要记好了。蛋黄牛肉红肉都会有一些铁剂那么只要适量的补充就可以了也不要过于不及以免造成了肝脏的负担。各位听众朋友今天在节目当中和大家分享了这一则短短的资讯。如果您发现自己家里的青少年或者孩子的确是食欲不振活动力比较差生长的速度甚至于是认知的情况呢是比同年龄的人要来的差一点的话那么您就要注意了很可能这个问题很简单就是孩子有一点贫血。贫血虽然会造成一些后续的发炎状况但是治疗贫血其实是很简单的事情。只要我们稍微留意发现有这样的情况那么为孩子补充一点铁剂就可以了。除此之外当然更要提醒收音机旁边有一点年纪的朋友们因为贫血是中老年人最普遍的一件事了。但是今天在节目当中也介绍了很多原来贫血会引起身体里面其他的慢性发炎久而久之就会让中老年人体力更衰弱而且别的器官会发炎的更严重了。因此各位听众朋友说起来呢所有的年龄层大家都要注意自己是否有缺铁的现象缺铁就会造成贫血哦。今天和大家聊到了这里呢又到了张静要为您说历史故事的时间欢迎各位听众朋友们继续的收听哦。妈妈历史好难学哦。不会啊。历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的美国头号中国通在中国。讲的是谁呢就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段只是揭录其中的一些论文而已。由于节录的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍因此张静特别找了资料。希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样我们并不是生长于那个年代的人对于费正清到底是谁可能一无所知。因此张静将会在每一次讲述之前先为您介绍为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的修伦。他是父母的独生孩子先后曾经求学于威斯康辛大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年费正清获得了罗德奖学金因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文他在1931年也就是到了英国以后的两年曾经到中国去进行调查和进修考察海关的贸易。1932年的7月在北平费正清和未婚妻费慰梅他是研究中国艺术和建筑的美国学者两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年费正清夫妇第一次的离开了中国在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后 ,1936 年她回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教并且从1939年起和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年 ,1942 年的6月13号就分裂成为了两个单位。一个是美国战略情报局另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处前往了华盛顿工作。1942年的6月2号美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号他飞抵重庆担任美国战略情报局的官员并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月他再一次的来到了中国担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年在福特基金会的支持之下主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年又再度的更名为费正清东亚研究中心以资纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇。而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通知一。他主张要和中共建立关系以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候费正清也被列入了认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。而这时候又回到了中国的费正清的朋友比如费孝通、陈汉生却在中国大陆又因为被指为亲美而遭到了攻击1966年由胡秋元郑学家和徐高软他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里。当时这封公开信曾经在美国知名的《纽约时报上发表攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为费正清散播了不利于国民党的谣言打击国民政府的信誉促成了美国政策有利于中国共产党影响了国民政府在大陆的溃败。于是费正清在中国共产党的眼里无疑的是个英雄。1972年当美国和中国的关系改善以后他曾经应周恩来的邀请在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友我是张静。在前几集的历史故事当中张静为您介绍了。号称是美国头号中国通的费正清在1942年再一度的来到中国云南的昆明辗转要前往重庆。当时是因为抗日战争期间由清华大学、北京大学和南开大学所组成的长沙临时大学迁到了昆明建立西南联大。在这个长途跋涉的迁徙当中发生了许多感人肺腑的故事。整个过程分为陆路和海陆。上星期我们介绍到了金游露露的步行团里面有一位哲学系三年级的学生叫做任继瑜，他是山东人。他说他在高小的时候老师讲完了桃花园记要他们写一个文章他认为山东哪有桃花园呢老百姓的生活都很苦只有孟子里面所说的。民有饥色也有饿瓢。因为山东省被军阀割据年年内战甚至于这些军阀还自行的印制军用券不能够兑现却强迫老百姓们使用。就连学校里面的老师发薪水部分用银元再搭配部分的军用券。因此老百姓对于当时担任山东省督办的军阀张宗昌是恨之入骨人基于说大家心目当中的桃花源，离现实实在是太远了桃花源里面的良田美池老人儿童们的乐园只是憧憬吧在现实的生活里根本就不存在他把老师命题的桃花园重游所见写成了良田荒芜美池干涸鸡犬无声老少叹息一片凄凉的景象。他认为这是实话但是老师却给他的评语说文字写得好命题也很深刻但是结局荒凉缺乏富贵之气身表惋惜而任基于认为天下的乌鸦一般黑山东如此其他的地方也未必会好。这一次因为步行团的关系长途跋涉他就可以进一步的验证看看了。而他的同伴于方艳觉得任继瑜的思想很敏锐有独立的见解越发的喜欢常常跟任继瑜边走边聊天。在攀谈之中任继瑜才知道于方燕他是辽宁人家里住在农村中。父亲是农人也是一位教师。平常种地闲着的时候就收一些儿童来当教书先生。九一八事变之后东北就全部的陷入了日本人的手里情势很危急。很多不愿意做亡国奴的人就纷纷地逃进关内。于方燕的父母对他说有机会你也应该要走。有一天于方燕到县城里办事只看到街上气氛很肃穆大家三五成群交头接耳一打听才知道最后一批撤到关内的东北军开拔了。有些人挑着担子有些人背着包袱要跟随着进关说以后大概就走不成了。于方燕马上到了街上一家熟人的店铺里给父母烧了一个口信就尾随着队伍走了。到了北京有几位东北军的将领为入关的东北学生和难民们募捐政绩办学。他就这样在北京读书了后来又辗转来到了长沙。步行团行进在湘西的山区里湘西有一条雪峰山脉大家都称为湖南的屋脊它蜿蜒在湖南的四大河流的沅江和滋水之间。步行团行军要经过这些山山水水。那里地方很偏僻地形又复杂土匪经常的出没无常。老百姓们说湘西有多少山就有多少的山洞。有多少的洞就会有多少的土匪窝当时湘西地区人口大约三百万人土匪武装就有将近了十万人组织既多而且复杂。其中有的团伙人马成千上万组织很严密仿佛正规的集团军事的。有的呢站着山头为王由债主统领众楼落门呈现一种宗族式的。还有的散兵游泳式的。三个人一堆五个人一伙，属于业余式的土匪。农忙的时候就种田。农闲的时候就扛着佩刀画地为界，抢路过人的武器、货物强收买路费。经过这些地方是非常的有风险的。为此张志忠通知了各县对步行团过境要好好的安排做好安全防护的工作。联大这边也通过了一些老师想方设法跟地方的势力搭上关系疏通关节。也仔细地说明了这些学生们原本是就读于北平和天津三个学校的。平津陷落以后随着学校南迁长沙。现在长沙也不保了学校于是再西迁到昆明。而且从这一路上内撤的学生们大部分都是家境很贫寒一文不明又离别了父母无所依靠很多的困难。取到湘西之后还要爬山涉水经过云贵高原路途非常的艰苦希望对方能够体恤这些新兴学子的苦况予以放行。这也不失为国家为民族做了一件有功德的事。经过多方的动之以情小之以力那些具有正义感的绿林朋友们大部分都慷慨地答应他们过境有一天有消息说前头的路上冒出了一股没有注册过的杂牌土匪蠢蠢欲动。步行团被堵住了。天色已经见晚。黄师院命令全体的人员驻扎在附近的一所小学里。各个队伍清点人数的时候有人发现李继同教授不见了。当时天色也暗伸手不见五指但是却不见他的踪影。学生们焦虑了起来有几个学生到伙房借了一盏马灯每个人摸了一根柴火棍要到四镜的荒野里面去找。黄诗月拦住了他们说别急别急李先生拜山去了。到了深夜李继同教授终于回来了。他上面穿着黄皮夹克下穿着马裤脚上蹬着爬山的胶鞋。原来这位生物学家俨然就是一个考古学家。大家都知道李继同教授是有洞必钻的教授经常在野外翻山越岭采集标本胆大心细，而且还不时地和乡野里面的各种人打交道非常地了解江湖上的事。他自告奋勇要前去跟土匪谈判行话里就叫做拜山。到了那边有几个土匪一直上下地打量着他。眼光盯着他的背上。李继彤早就预料到了可能会演出这场戏。于是不露深色地介绍自己说学生们谦笑穿的是在学校军训时候的黄制服。在长沙出发的时候为了要防一路的雨雪每个人还发了一把特制的大油伞就像他身上所背的那把伞。原来在前一天的黄昏的时候土匪就派出了探马在他们要经过的地方仔细的侦查而错把他们当成了军校的学生把用来挡风遮雨的雨伞看成了是汉阳制造的枪。李继同教授就干脆背着这个雨伞继续的彩排也就是假装一番假装他碰到了这些土匪他向土匪们说明了学校的老师和学生为什么必须要走这条路线的原因动之以情小之以理并且表示对方如果能够对于师生们高抬贵手自己也会按照对方最喜欢的方式意思意思。经过了讨价还价最后以步行团可以承受的低廉的价码成交了。李继同教授留下了一些银元而土匪们也终于答应放行步行团里面的师生。各位听众朋友，我是张静。您现在听到的这首歌是由蔡琴所带来的《深闺梦里人》。蔡琴是张静最喜欢的歌手之一。而这首《深闺梦里人》是一首《非常老的歌曲》。了，很可能现在都已经没有歌手会《翻唱这首歌。了。希望大家会喜欢。今天由张静陪伴着您所播出的真心相遇就到这里要和各位听众朋友们说再会了祝福大家身体健康一切平安下个星期天欢迎您按时的收听真心相遇哦拜拜